0: Kącik
1: Popkultury. Dzień dobry, witamy Was w drugim odcinku podcastu Przemek i Robert na kanale Kącik Popkultury. Ja jestem Robert i jestem ja ze mną oczywiście Przemek. Dzień dobry. I dziś w naszym już drugim odcinku, czyli uwaga, już trzymamy regularność po raz pierwszy, no bo pierwszy raz nie liczę, <laughs> więc, więc coś tam się, coś tam się dzieje. Mamy już drugi numerek w czasie odcinku wspólnym, także brawa dla nas na początek od was, mam nadzieję, gromkie. I idziemy do tematów dzisiejszych i zaczęlibyśmy sobie od Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji, gdzie w zeszłym tygodniu główną nagrodę, czyli Złotego dwa, odebrał film Biedne Istoty w oryginale Poor Things z serii Jorgosa Lantidimosa, a przynajmniej zawsze tak zapisuję, bo to greckie nazwisko i pewnie są nam jakieś akcenty, ale no
0: nie bawimy się w to.
1: Dalej, Nie bawimy się w to. Może kolejnym razem, może ktoś z e, naszych widzów nam to jakoś w komentarzu wyjaśni, albo jakoś deklinację zapisze. To wtedy chętnie kolejnym razem tego żyje, ale na razie szkoda czasu. E, I tak, i biedne istoty, czyli właśnie film Lantrimosa, wygrał główną nagrodę w Wenecji. Bardzo blisko też tej głównej nagrody była Agnieszka Holand i Jej Zielona Granica, ale o niej na razie nie będziemy rozmawiać. Może bliżej premiery coś byśmy o tym filmie porozmawiali, jakoś po prostu obejrzymy, bo to też ciekawy temat w internecie, ale na razie nie czujemy się na tyle misty kompetentni, żeby jeszcze na temat poruszać. A skoro premiera i tak nadchodzi i to tak. będzie jakoś za tak. tydzień. To akurat będziemy mieli temat na kolejny odcinek, albo jeszcze kolejny, więc nie będziemy sobie ich podbierać i dziś tak. po prostu o tych biednych istotach sobie porozmawiamy. Tak
0: trącę pokrótce. ci się, tak, trącę ci się i dopowiem, że wystarczająco tak. już dużo osób wypowiedziało się na temat tego filmu, którego jeszcze nie obejrzało i nie będziemy kolejni.
1: Tak. Dokładnie tak, e, więc nie będziemy w to, w to jeszcze ingerować, zwłaszcza, że nie mamy zamiar, znaczy, oczywiście, że mamy zamiar, żeby tutaj dużo osób to słuchało, komentowało, może nas wyzywało nawet, jak będziemy gdzieś tam potem o tej zielonej granicy mówić, ale to kolejnym razem, dzisiaj trzymamy się innych tematów, e, czyli właśnie naszego zwycięzcy weneckiego. I ja bym skorzystał z okazji, żeby przy okazji to, że też może o samym tym może krótko porozmawiać, jeżeli cokolwiek, e, jak też widziałeś, Przemek Poprzedniego. E, no i tak ogólnie e, mogę też film zaraz nam przedstawić, e, krótki tam zarys fabuły, na czym to mniej więcej polega, ile już czekamy na premierę, bo czekamy długo. Ja tylko przypomnę, że oryginalnie Purphing się miał ukazać we wrześniu. Na międzynarodowym rynku, po czym przez strajk został przesunięty na grudzień, po czym teraz zostało przesunięte w Polsce z grudnia jeszcze na styczeń, bo wiadomo, skorowy sezon, wtedy te filmy często wpadają, żeby tylko ten początek ro roku, który zawsze jest w repertuar repertuarze Jałowy, rozruszać, i tak się stało i teraz, dosłownie dwa dni temu pojawia się informacja.
0: Oj, przerwało Cię. Halo?
1: Tak, yy, wiesz co, czekaj, wiesz co, coś powiedz, bo mam wrażenie, że, że coś tam się psuje. W czekaj.
0: Co, tak, tak. Yy, wcześniej ja jakby no i mówię teraz cały czas, nie wiem jak mnie słychać. Wcześniej tak teraz cię tak przerwało dobrze. tak na sekundkę dwa razy, ale to tak symbolicznie, Aha. A teraz tak konkretnie cię przerwało, chyba z pięć sekund nie było słychać nic.
1: Aha, no to dobra, to mam nadzieję, że nie mówiłem istotnego nic. W takim razie najwyżej sobie nasi widzowie poukładają jakoś, jakąś tą opowieść dzisiejszą, ale dobra. <grym> tak, zostaw to
0: im, <grym> zostaw No niech sobie radzą, taki jesteś.
1: Niech sobie radzą, na zaś postaramy się ewentualnie jakoś temu zapobiec, a teraz żeby już mój głos nie był zbyt monotonny, <grym> to zapytam Cię, Przemku, bo ja mam już swoją opinię przygotowaną, ale żeby troszkę mhm. tutaj jednak przepleć, to co Ty myślisz o tym filmie? Co się czekasz na niego, nie czekasz? Czy widziałeś jakieś poprzednie? Mhm. Jaki masz stosunek do Purfings?
0: Do Purfings mam stosunek taki, że czekam jak najbardziej. Bardzo kręci mnie um, ta wizja romantyzowania Lantimosa z tą konwencją przywracania życia, tą konwencją tego Frankensteina, tak? bazowanie mhm. na tym. Bardzo mi się to podoba, jak najbardziej. Natomiast ja nie jestem jakimś fanem. Ogólnie rzecz biorąc, może taki statement teraz z mojej strony, no jego najpopularniejszy film, bez wątpienia, faworyta. E, oglądałem z reguły, cieszy się pozytywnymi ocenami, a ja fanem nie jestem. I ogólnie rzecz biorąc, ja jestem osobą, która, której podoba się dużo rzeczy. Mnie nie jest ciężko zadowolić. Jak reżyser popełnia jakieś błędy, albo jak aktor nie domaga, to ja sobie coś dopowiem sam. Ja stwierdzę, że a, bo tutaj to dlatego, ja sobie w głowie wszystko dopowiem i wszystko gra. Dla mnie wszystko jest okej, okay, no nie? Ale kiedy już coś mi się faktycznie <śmiech> <Okay>. <śmiech> nie podoba, a faworyta mi się bardzo nie podobała. Ale też może dlatego, że ja nie do końca jestem fanem y, kina kostiumowego. Tak jak na przykład teraz najnowszy film z Johnem Deppem, który miał powrócić na salony, ale jednak nie powrócił, mimo że e, na salonach cały film Kochanica Króla był kręcony. Nie czuję, gdy rymuję. Jakby też mi się nie podobał. Ten film. Ogólnie mam problem z filmami kostimowymi, natomiast Purfings też zapowiada się troszeczkę na takie kino. Natomiast y, tutaj romantyzowanie właśnie z tematyką Frankensteina, przywracania do życia, y, to mnie bardzo kręci i zdecydowanie na Purfings czekam. Mimo, że wcześniejsze filmy, filmy y, Jorgosa, jak właśnie Faworyta czy jakieś inne produkcje, nie wiem co on tam miał, Kieł, bardzo popularny, stary film, ich w zasadzie chyba więcej nawet nie widziałem, <śmiech> jakby nie przemawiały do mnie, natomiast tutaj Purfings czekam bardzo i jest to, masz czasami tak, że um, materiały promocyjne cię przekonują, czy raczej reżyser, reżyser czy nazwiska aktorów
1: Wiesz co, w przypadku Purfings oczywiście po trochu, tak szczerze, uh -huh. bo od momentu, bo ja... gdy wiedziałem, że... No, no, nie, no, powiedz, powiedz. Znaczy tak, bo ja zmierzam <grym>
0: do tego, <grym> że Purfings ma jeden z najpiękniejszych i najlepszych plakatów ever.
1: To prawda. To tak. prawda i od razu możemy to podkreślić, możemy go nawet wyświetlić. Tak, Podejrzewam, wyświetlę tam, go w montażu. Skutuję. O, dokładnie, tak. Jest super, też mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że będzie też w takich miejscowych kinach właśnie on jako ten główny plakat i już w okolicach tego tak. stycznia u nas. I to, to, jest, to jest challenge ten dla ten Państwa, ten.
0: słuchacze. Napiszcie w komentarzach, tak. jaki film ma lepszy plakat. No, nie znam, tak. nic lepszego nie ma po prostu. Możecie pisać cokolwiek, spróbujcie nas przekonać. <głos>
1: Ja się zgadzam, zwłaszcza w ostatnich takich miesiącach pokazać z takich ładniejszych, jakie kojarzę, zapowiedzianych, to poza Poor things, może nowi chłopi, ale i tak Poor Things podoba mi się bardziej, o tak, to e, Więc, tak. ale też mają ładne, więc też możesz pokazać, e, jak byś tam montował, e, ale to innym razem rozumiem sobie o chłopach pewnie, jak już też wyjdą. E, a co tak. do twojego pytania o to, co mnie przykuwa, w przypadku tego typu filmów zawsze reżyser jednak, bo tutaj... Okay. E, a znaczy w przypadku purling to ogólnie wiele rzeczy. Bo ja pamiętam jeszcze czas, jak ten film był zapowiedziany i tam nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że w przymiarkach pierwszych do głównej roli była Florence Pugh, a przynajmniej tak mi się wydaje. To było jeszcze parę lat temu, po czym przeszło na Emma Stone i to, i to mi się wtedy jeszcze bardziej zaczęło mnie jeszcze bardziej interesować, bo ona na jakiś czas też trochę zniknęła e, z kina, a jakiś czas temu jakby nie zapominajmy wygrała Oscar za La, La Land. I jednak jest aktorką no, pierwszoligową, więc jak już wziąłem nowy projekt, to byłem super ciekawy, w czym się dalszym właśnie pojawi, co to będzie za produkcja. I w momencie, gdy właśnie pojawiły się te ha trzy hasła kluczowe, czyli że Lantimos, czyli że Emma Stone, i czyli, że Frankenstein, który jest nawiasem jedną z moich ulubionych książek Ever, więc wszelkie inspiracje, zawsze zawsze przyjmuję i wszelkie takie przetworzenia które są najwyżej widziane przeze mnie. Sam Lanthimos jest dla mnie bardzo ciekawą postacią, bo nie widziałem całości może jego filmografii i tak naprawdę widziałem trzy filmy, czyli widziałem Lobstera, no, który swego czasu był bardzo głośny i uważam, że słusznie, bo też uważam go za świetny film, e, widziałem Zabicie, Zabicie Świętego Jelenia i to jeszcze na American Film Festivalu x lat temu, gdzie mi się nie podobał, ale mam wrażenie, że teraz mógłbym bardziej trochę łączyć. bo wtedy, wtedy jednak troszkę ciężko było konwencję mm -hmm. konwencją jakoś przełknąć, a mam wrażenie, że z wiekiem jednak bardziej doceniam takie eksperymenty więc teraz może by mi się bardziej podobał. Pamiętam, że tam było sporo odwołań na Mitologii ogólnie i tam wierzeń, ale nie w taki typowy sposób, jak wiesz, na lekcji polskiego, tylko taki trochę bardziej zagmotwany. No Ale ten powiedzmy mi trochę mniej się podobał wtedy. to z kolei uwielbiam i przykro mi, że ci się nie podobała, ale no cóż, jakieś, jakieś zgody muszą mu nas panować, żeby było interesujące. Ja uważam, tak. że ten film, film, film był świetny, e, był dla mnie świetną czarną komedią i takim fajnym jednak z dramatem, no i przede wszystkim świetnymi rolami, bo to, co tam robiła też e, właśnie Emma Stone, też e, Rachel Weisz i też oczywiście Olivia Colman. No do? Co mm -hmm. mi to wszystko strasznie wtedy siadło i wiedziałam, że kolejny projekt jest po prostu Masci i z Poor też tak mam. Bardzo mnie ciekawi, co się wydarzyło, że, że wygrano tą Wenecję, bo nie spodziewałbym się w sumie, że Rantimos może wygrać taką nagrodę, bo jego filmy są dosyć dziwne, w sensie już nawet po recenzjach pierwszych purfing widać, że to będzie po prostu taki film e, no mocny jednak i wymagający w cudzysłowie, bo nie chodzi mi o to, że jakiś trudny, a przez to lepszy, tylko bardziej taki niekonwencjonalny, bo widziałem, że jednak no, można się od niego łatwo odbić, no ale te recenzje zbiera jednak rewelacyjne, więc coś mm -hmm. tam się jednak chciało wydarzyć, więc ja czekam bardzo mocno, no i byle do tego stycznia, nie? Już cały rok czekałem, miał to być mój film roku tego, może będzie w roku następnego, tak? Zobaczymy.
0: Tak, ja te, też lubię takie eksperymenty, natomiast no tutaj Purfings totalnie kupuje mnie właśnie swoim marketingiem, który nie jest jakoś rozdmuchany, nie jest jakiś przesadzony, um, ale jest w punkt. Zwiastun jest cudowny. Jest, właśnie on pokazuje tą dziwność tego filmu i ja na tą dziwność czekam tutaj najbardziej. Mimo, że faworyta też była trochę dziwnym filmem, taką czarną komedią. Rola Oliwii Coleman bardzo taka niekonwencjonalna w tym filmie i ona właśnie spośród aktorek które wymieniłeś, podobała mi się tam najbardziej, natomiast no tutaj jakby zwiastun, plakat, ja, ja czuję, że to będzie po prostu fantastyczne, artystyczne kino. I również czekam bardzo mocno.
1: Miejmy taką nadzieję, a przy temacie Wenecji. A przepraszam jeszcze,
0: Willem tak, Defoe proszę. w obsadzie. No to...
1: Tak, ale mówię, tu obsada ogólnie jest mocna, o tym też wspomnimy bo poza jest jeszcze, jeszcze Mark, Ruf, Mark Rufalo i no i ogólnie to są też są mocne trzy nazwiska, które na tym etapie już mają bardzo. tak wyrobioną renomę, że praktycznie każdy film, no, jest zawsze jakimś takim mini wydarzeniem. Więc tak, to, to tylko podkreśla to, jak bardzo czekam, czekam na Things i tak samo myślę, czekasz też ty. No i żeby nie zaburzać mojego płynnego wstępu, bo sobie wymyślałem taki koncept na odcinek, słuchajcie, ja wam powiem sekretnie, że skoro biedne istoty w Wenecji wygrały nagrodę, zostając w Wenecji, możemy jeszcze o duchach o, Wenecji porozmawiać. Tak, dęk, Ale przejście! Dokładnie o, tak. O, o, o duchach w Wenecji. E, I teraz może trochę głos oddam Tobie, bo Ty jesteś mhm. fanem. Słyszałem tej serii, większym niż ja. Prawdopodobnie, więc ewentualnie coś coś podopowiadam, ale przedstaw nam Przemku, czym są duchy w Wenecji. E, m,
0: tak, Duchy Wenecji to będzie trzeci film w reżyserii e, Keneta Brana. O ile tak się wymawia, jego nazwisko poprawnie, na podstawie powieści. O jejku, wyleciało mi nazwisko: Agatha Christie. Agatha Christie, <gry> właśnie, Agaty Christie. Tak, jakby nie wiadomo, czy to się zakończy tej trilogii. Oby nie, bo jest to moje Guilty Pleasure. Te filmy są bardzo słabe. One są bardzo słabe, zarówno na poziomie reżyserii właśnie wspomnianego Keneta, który moim zdaniem jest dużo lepszym aktorem niż reżyserem. Daleko sięgać fantastyczna rola w Harry Potterze, <grywa> która jest trochę memem cały czas. I to jest moje taki guilty pleasure. Ja na te filmy chodziłem do kina, ja te filmy potem oglądałem w domu na VOD po kilka razy. Lubiłem do tego wracać, mimo że uważam, że to wcale nie jest jakieś rewelacyjne kino. Natomiast jest tam, są jakieś takie smaczki w, tym, w, tym, w, te, w tej detektywistycznej konwencji, które ja po prostu lubię. Jakby są te plot twisty, zwroty akcji, podoba mi się to, że ja się mylę, kiedy oglądam ten film kiedy próbuję przewidzieć, kto tak naprawdę zabił, to ja za każdym razem y, się mylę. Ja na przykład też jestem osobą, która nie lubi rozmawiać na filmach, a podczas filmów <grych> z tej serii ja mogę rozmawiać non-stop. To on, to on zabił, tak, to na pewno jest on. Y, ja wiem, to jest on. A potem się okazuje, że y, wcale to nie był on. Więc tak, no kończąc, to jest po prostu moje Guilty Pleasure, wszyscy wiemy na czym polega Guilty Pleasure. Te filmy nie są dobre, zwłaszcza druga część, Jezu, śmierć na Nilu i rola Gal Gadot. Jezu, jaki <śmiech> cringe, naprawdę. Ale mimo wszystko mi się to całkiem, całkiem podobało. Za to Emma Maki na przykład w, w Śmierci na Nilu bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała. E, więc jakby da ja tak podchodzę do tej serii. <śmiech>
1: Mm -hmm, jasne, ja tak tylko dopowiem e, porządkująco o tych naszych duchów w Wenecji, tak jak powiedziałeś e, trzeci film z nowej właśnie serii z Herkulesem Puerow e, o tak Christi. Tak,
0: to ważna informacja, przepraszam.
1: Tak, tak bo jeszcze Christi pisała, a potem e, Kryminały z Panią mm -hmm. Marku, a to już w ogóle inne, inny vibe. Wiadomo, że jak jest Puerow mm -hmm. inaczej z Panią bo ona to jest taka, taka cwaniaczka, on to taki, taki, wiesz, taki detektyw. Ale to smaczki takie na później sobie zostawmy. W każdym razie, e, tu mamy sytuację dosyć też wyjątkową, bo jeżeli Mordeso w Orient Expressie, czyli ten pierwszy nowy film, no i ogólnie jeden z najbardziej klasycznych historii kryminalnych ever, e, no jest na tyle według mnie uniwersalnym kryminałem, że nawet w tej do nowej wersji e, i mowy solidnie i zebrał fajną obsadę, a Twist na tyle jest świeży, i jednak dla nieznanych osób mam, mam wrażenie takie inne że, że to było dobre kino po prostu. Mi się że film podobał. Nie stwydzę się tego. Uważam, że wtedy Branach zrobił dobrą robotę. Tylko ja z Branachem mam parę problemów. Eee, zacznijmy od tego, że ogólnie jako reżysera go cenię mocno i uważam, że dobrą robotę wykonał x lat temu, też na razem przy Frankensteinie, e, przy Henryku V czy przy MacBecie, i gdyż trzymało się takich tych właśnie dramatów i klasycznych powieści, to robił, robił fajne produkcje, może nie jakieś super porywające, ale naprawdę no takie, takie kino robił. Czasem nie, 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 nie wchodziło dobrze, czasem wchodziło trochę gorzej, ale starał się. Potem trochę nam się chłopak zagubił, robił różne rzeczy i ja mu nie wybaczę tylko jednej, bo ja wiem, że Disney e, zły i ja wiem, że Disney kontroluje i ja wiem, że czasem jak jakiś film wpadnie e, w w taki powiedzmy development hell, jak się mówi w game devie, a tutaj bardziej takie produkcyjne ogólnie, że czasem po prostu film nie można w cholerę powstać, studio ingeruje, tylko się przedłuża i mamy coś słabego, to ja wiem, że tu wiele osób jest winnych. Ale w momencie, gdy Kenneth Branagh podpisał się pod Artemisem Fowlem najnowszym, który był o Jezu, ten, o Jezu, który był po prostu zarażnięciem, dla mnie zwłaszcza, który te książki czytał, i bardzo je lubił, do tej pory je lubi, mimo że z nich wyrósł dawno temu, to po prostu to, to, czy ten film był, to była taka porażka, że na no, samą myśl, no, robi mi się przykro, tak? Więc, e, no, ciężko zobaczyć. Więc, gdy później wyszło mu dosłownie depresję to ono było spoko, ale z kolei śmierć na Nilu, uważam, że jesteście przewidziani. I tutaj nie było nawet żadnego takiego efektu wow dla mnie, bo domyślałem się, że to dosyć szybko jednak i mam wrażenie, że ten film nawet nie był zbyt subtelny w tym, kto tam w końcu będzie zabójcem. I nie wiem, czy to wynikało z e, opowiadania, bo akurat tego nie czytałem. Kilka kwestii mi się przeminęło przez ręce, ale akurat śmieszne nie, Nilu nie. Tak tutaj może być troszkę inaczej, bo duchy w Wenecji adaptują opowiadanie Wigiliewskich Świętych, po angielsku po prostu Halloween Party i po prostu podobno jest to dosyć luźna adaptacja, co już też zresztą widać po zwiastunach, gdzie są już takie motywy trochę horrorowe, trochę supernatural. Widać, że ta seria próbuje troszkę jednak zmienić swój profil. Po tej dwójce, która też nie była... Być zbyt
0: oryginalną tak bardzo.
1: Tak, jednak trochę takiego twistu dodać, zwłaszcza, że też mamy tu skok w czasie, bo się odbywają się po drugiej wojnie światowej w Wenecji, gdzie już poro jest podobno na emeryturze. Więc jest time jump, względem śmierci na niej, tylko się działała wiele wcześniej. Eee, I no coś tam, coś tam się dzieje, coś oni kombinują. Ten z wygląda ok, ale jakoś ciężko mi mówić, że to będzie dobre. W sensie, pewnie obejrzę. Pewnie będę bawił się podobnie e, dobrze, a znaczy, mam nadzieję, jak przy jedynce, no bo dwójka mówię, zbyt mnie nie ubawiła, raczej rozczarowała. A mamy też spoko, mamy Michelio, mamy Jeremiego Dornana, kilka innych mocnych nazwisk też recensy są dosyć średnie na razie, w sensie mamy tam ten pozytywny metascore i Rotten Tomatoes e, też spoko, jednak ludziom się podoba, a zemocenę rzędu 6 na 10, więc raczej takie powyżej przeciętnej, nie? co tu się nie spodziewam, no ale zobaczymy, nie? Jakby ja też mam w sobie takie, taką jakby taką słabość do takich kryminałów i ja lubię też takie filmy oglądać, więc fajnie jakby taka seria sobie żyła i puszczała regularnie jakieś nowe przygody. Ale nie wiem, czy jednak, nie wiem, czy jednak Branach i nie wiem, czy jednak e, teraz, nie? Może jakiś restart by się przydał, bo, no mówię, dla mnie, dla mnie dwójka była strasznym takim misem. I no zobaczymy jak ta trójeczka, ale nie jestem jakoś spytnie podekscytowany tą premierą.
0: Ja również nie jestem podekscytowany, ale to wynika też z tego, że ja boję się horrorów i ich nie oglądam. Yy, niestety. <śmiech> Mm -hmm. Dlatego z tą produkcją na pewno będę miał problem, ale wybiorę się, wybiorę się i zobaczymy, a jeśli y, gdzieś w między, międzyczasie wyjdę z kina, no to znaczy, że jednak nie dotrzymałem, no po prostu nie potrafię, nie potrafię oglądać horrorów, bo, 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 bo mnie nawet najprostsze, najbanalniejsze jakieś scary po prostu strasznie Przestraszają, ale no tak, śmierć na Nilu to był straszny mis, wcześniej Belfast, no jakby fajny, fajny film, no ale Artemis Fowl, o którym wspomniałeś, no to jest tragedia, czy film co prawda o Szekspirze, czy jeszcze wcześniej Kopciuszek, no to to były jakieś pomyłki, jeśli chodzi o tego reżysera. Natomiast ja bym nie chciał tutaj resetu na, na, na krzesełku reżysera i chciałbym, żeby on tą serię ciągnął żeby on robił te filmy, żeby kombinował, bo mimo wszystko w jakimś stopniu jest, jest to oryginalne i widać, że on się tam dobrze bawi. I te filmy jakby no, nie są super, tak? Są moim zdaniem słabe. Tak jak wspomniałeś, morderstwo w Orient, w Orient Expressie jest, jest całkiem fajnym filmem, natomiast ja dalej bym chciał, żeby on to robił, no ale no to jest moje guilty pleasure, więc chyba nie dziwne.
1: Właśnie mi przypomniałeś w ogóle, że on zrobił serowo Kopciuszka, bo nie w ogóle tę fakcję. Tak,
0: to było tak.
1: Karen Branagh to ma jakieś przody w ogóle w Hollywood, bo te filmy, które każdy nas oglądał, kiedyś robił, a potem będziemy się hmm. o tym po czasie. Nie no, mi się nie podawał tego Kopciuszek. W sensie byłby ok, ale ja, to oglądałem, jak, ja to oglądałem na premierę, to miałem jakieś 16 lat, nie? To nie miałem jakiegoś przykładego gustu, powiedzmy film, filmowego. No spokojnie, nie? No był to Kopciuszek w każdym razie, więc jakby więc był jakby okej. Okay.
0: Tak, ja zdecydowanie wolę Keneta yy, jako reżysera. Przepraszam, jako aktora niż reżysera, ale ta seria właśnie na podstawie książek Kagat i Christie no, trafia do mnie w swój pokręcony, dziwny sposób.
1: Powiem Ci, ja go też całkiem lubię jako aktora, ale jak sobie przypomnę ja jego rolę w Tenecie, to tak trochę zaczynam w to wątpić, bo, bo jakoś mi się, się zadał w pamięci, ale to, to nawiasem, bo nie wiem, czy pamiętasz za bardzo. Pamiętam, eee... tak, tak. No, no, tak jak... Ani nie
0: miał czasu na tyle, żeby się wykazać tak naprawdę, ani ta rola nie była jakaś bardzo znacząca moim zdaniem dla całej tej historii. To tak akurat tutaj o Tenecie tenet, teneta nie brałem pod uwagę.
1: Znaczy, jeszcze tak oznaczając naszych widzów, to na przykład Kenet Branach z racji tego, że występuje wszędzie gdzie możliwe, robią rolę w Oppenheimerze tylko podkreślam. Tak. No ale tam w dwóch, w dwóch było, ale, ale był. Ale tutaj, <śmiech> może ktoś coś spływał po ten fakt.
0: Jak kiedyś pomyślicie, że nigdy nie widzieliście Keneta jako aktora, to uwierzcie, widzieliście. <śmiech> widzieliście.
1: Tak, na pewno widzieliście, każdy dom, myślę, że już kojarzy w tym momencie naszego życia, e, także panie Kenecie, Dziękujemy, że tak wam występuje wszędzie gdzie możliwe. A teraz przejdźmy do może innego, innego tematu. Myślę, że nawiążemy się do tej śmierci we. PU oh, Śmierci Wenecji, no którym tytuł. Do duchów Wenecji, jak już e, obejrzymy po prostu ten film, to może jakoś krótko w kolejnym naszym odcinku czy coś, coś się powie, jak obejrzymy. No zobaczymy. Ja ja tam ja nie mam oczekiwań dużych, na pewno zobaczę, bo jednak jestem ciekawy, mhm. ale hitu, hitu się nie spodziewam. Tak, zaraz oddaję głos e, Tobie. O czym byś ze mną chciał jeszcze, Przemku, porozmawiać? Udawajmy, że ch przez chwilę nie mamy planu, o czym będziemy rozmawiać.
0: E, nie mamy planu, dlatego szybciutko plan awaryjny, plan B. E, z Kennethem jest jako aktorem jest tak samo jak z Ronem Howardem jako reżyserem. E, te, oglądaliście jego filmy na pewno, a nawet o tym nie wiecie. No, pomijając oczywiście na przykład piękny umysł, czy nie wiem, Apollo 13, który, no, on słynie z tych filmów, no to oglądaliście całą masę innych filmów, które on reżyserował i które non-stop są puszczane w telewizji i na pewno je widzieliście. Kod Dawięci, Anioły i Demony, Sekrety i Grzeszki, Człowiek w Ringu z fantastycznym, fenomenalnym... Ojejko, jak on się nazywa? Ruzelem Crowe. Yy, więc masa filmów, które, które nawet nie wiecie, że on reżyserował, no to on reżyserował. To tak samo jest właśnie z kanetem yy, Brana. To taka anegdotka. <laughs> Ale zaczynając kolejny temat, bo oczywiście mamy, jesteśmy przygotowani zawsze bardzo dobrze, yy, jak też wiecie o, z naszej miniaturki, yy, którą stworzyłem, no to superhero. Na sam koniec akurat najmniej ważny temat, bo superhero ogólnie obecnie stoi, nie idzie do przodu w ogóle, te to filmy są tragiczne, nic nie zarabiają, jakoś no, i bardzo dobrze, może gdzieś tam komuś w końcu się coś w głowie przestawi i pomyśli troszeczkę lepiej, jakby zacząć y, to robić, bo zarówno Marvel Studios, jak i y, DC, no to robią te filmy tragiczne. Pojawił się teaser Aquamena 2. Wiemy, że powróci um, oczywiście Jason Momoa w roli głównej. Wiemy, że powróci również jego przeciwnik z filmu pierwszego, czyli Black Manta. I to już jest pierwsza informacja, która powinna Was zniechęcić. No, dobra, nie będę mówił, co Was powinno zniechęcać, a co nie? Mnie zniechęca na maksa. Po co? Ja się pytam. Motyw zemsty to jest motyw, który w filmach jest oczywiście non-stop aktualny i nigdy nie przestanie być aktualny. Jest to bardzo łatwy temat do zrealizowania, natomiast bardzo ciężko jest go zrealizować dobrze i tutaj powraca ten sam przeciwnik, który był w części pierwszej i znowu będzie naszym przeciwnikiem, będzie przeciwnikiem głównego bohatera. I już samo to mnie zniechęca, bo Aquaman pierwszy był filmem bardzo słabym. Jedyne, co mi się tam podobało, to prolog, wprowadzenie do, do, tego, do, do, do tego filmu, przedstawienie postaci Aquamana, ale wszystko to, co potem się działo, no przepraszam, może poza bitwą podwodną, to w tym filmie nie grało nic. No i oczywiście Aquaman 2 będzie takim samym filmem, będzie filmem beznadziejnym, nic nie zarobi, no i niestety dopóki <laughs> nie pojawi się, ale sorry, Tyler Rose poleciał, e, dopóki nie pojawi się pierwszy film z nowego uniwersum DC, za który odpowiedzialny jest Peter e, Safran i James Gunn, czyli Superman Legacy, e, no to DC dalej będzie leżeć krzyżem na podłodze i prosić o jakąkolwiek widownię w kinie. I pieniążki.
1: Znaczy, słuchaj, no to dałeś mi teraz szerokie pole do komentarzu, tego skorzystam z niego. E, kilka rzeczy. Po pierwsze, Aquaman pierwszy to jest zejbisty film. Ja, ja to o, mówię. O, ale dzisiaj kom... my tutaj
0: się nie zgadzamy często, proszę, proszę. <gry> ja,
1: ja, ja to mówię z ręką na sercu. Uważam, że to jest prostu takie apogeum Super kiczu I mi się <gry> bardzo podobał. Miał bardzo fajnie wyreżyserowane sceny walki tak to była, bo taka, była oczywiście taka do, do zapomnienia, ale jakby ogólnie lokacje, sam sposób jakby, jak to wyglądało, tak kolorowo, palpowo, właśnie tam z tą Atlantydą i czy jakąś e, czy tą pustynią tam, gdzie oni byli, w sensie, czy, nie, tam nie była pustynia, tam było takie, jakieś takie miasto nadwodne, takie całe żółte domki z piasku, takie, wiesz o co chodzi, ładnie tak, tak. to wyglądało, fajnie kontrastowało, e, no i ogólnie uważam, że był super, Black Manta też był super, zwłaszcza, że zagrał go i uwaga, teraz mamy kogoś z jednym z najtrudniejszych nazwisk na świecie. Ja już kiedyś się czy czytając dysko na głos i dalej nie potrafię, ale więc po prostu e, wam e, przeliteruję. Jest to J-A-H-J-A-A-B-D-U-L myślnik my, a t e n drugi który gra Czarną Mantę, znany między innymi z nowego Candymana.
0: Mogłeś powiedzieć, żebyśmy wzięli sobie coś do notowania, to potem byśmy sobie to przeczytali tak, sami.
1: Ciężko zapamiętać, ale każdy ma gogle i myślę, że jeszcze z twojej życzliwości może nam się, może go mieć po prostu na ekranie, czy, czy coś. W każdym razie, nie żeby nie było, że się jakoś wyśmiewam, bo uważam, że ta osoba, której nazwiska nie będę czytał, no bo mówię, kiedyś ja to zrobiłem i próbowałem, to no, jest świetnym aktorem, zawsze go bardzo lubię dzisiaj oglądać. Fantastyczny. Mega sprawdza. No właśnie, Wonder Manem będzie, więc jest po prostu tak. wonderful, tak? Więc tak, <śmiech> fajnie, że wraca. Fabułę jaką wymyślą, szczerze mnie nie interesuje, bo mam tylko będę gdzieś, w sensie w tych <śmiech> filmach, <co śmiech> teraz nie mnie do fabuły obchodzi. Bardziej prostu na jakąś spoko, spoko zabawę. E, no i z Falcon jest ciekawa sprawa, no bo to właśnie jest taki ostatni wyziew tego starego DC. E, jest to film, który James Wan klei od dłuższego czasu, też na stołku reżyserskim, gdzie sporo swoich projektów z czasem oddawał i po prostu stał jako producent. Tylko Aquaman dwójkę robi i robi samodzielnie. I jest to, e, no, między Aquamanem w 2018 roku, a teraz Akomenem II, drugim. One był tylko jeden film reżyserował i było to wcielenie w zeszłym roku, dwa lata temu dokładnie czyli mniejszy horror e, skierowany głównie na HBO Max u nas był w kinach, ale jednak to, to nie był taki duży projekt zżerający go dużo czasu, tylko taki bardziej pobocznego, więc to pokazuje, że był w pełni skupiony na tym sequelu. No ja jestem ciekawy, w sensie bardzo bym chciał, żeby jednak oni mieli jakąś wygraną w tym roku, a jeżeli już jakiś film miałby coś cokolwiek ugrać, to fajnie jakby to był Aquaman, bo mam wrażenie, że ma do tego spory po prostu potencjał, może być fajną wizualnie rozrywką. Może być po prostu czymś takim, no czymś, przy czym jednak zęby jakoś mocno nie będą zgrzytały, jak w poprzednich ich produkcjach w tym roku, czy, czy wcześniej. No i Jason mało według mnie z o ogólnie i byłoby szkoda, jakby potencjalna porażka finansowa tego filmu, zabiła jakby tą jego kreację, bo uważam, że jest jednym z najmocniejszych punktów w całym tej obok Kawila i Jafleka, Więc zobaczymy, no ja czekam osobiście, Jestem ciekawy też, jak to ugrają ogólnie PR-owo i zwiastunowo, czy to Amber Heard, tam jednak się gdzieś pojawi w promocji, już kompletnie ją wycieli. E, taki temat trochę już jednak umierający, no ale w sumie jest ciekawe, czy będą chcieli trochę jednak kontrowersji zbudzić, czy, czy już nie. No i premiera, premiera w grudniu. Ja w ogóle pamiętam jeszcze ekscytację. Roku, bo się cieszyłem, że na koło moich rodzin wyjdzie i takiego wała, bo nie wyszło. Um, jeszcze miało być w marcu zeszłego roku chyba na czas temu, też przekładane było milion razy, no i też nie wyszło. Teraz teoretycznie też może być przełożone przez strajki, no ale jednak nie będą chyba chcieli wszystkiego się pozbyć z tego jakby z tego okresu świątecznego, więc raczej, no, raczej zostanie już na moment. zobaczymy. Na pewno łąki już nie ruszą, bo łąka to będzie takim lekkim filmem, co ma no, rodzinę się do kin, a komenem w sumie nie wiem, jak będzie, no, końcówka roku to, to nie jest dobry okres, co głównie by Avatar chociażby, tak, więc, no, szanse są, a jak będzie, to zobaczymy, mhm. tak.
0: W ogóle mi się wydaje, że to, co może ten film uratować, no to właśnie ta data premiery, no bo wtedy przenieśli już Poor Things. no i w zasadzie jest tylko łąka, łąka też jest Warnera. Wydaje mi się, że tych filmów już nie ruszą, no, i tak naprawdę Aquaman i Zaginione Królestwo to będzie film i taki w grudniu największy, rozrywkowy, i to jeszcze chwilę przed y, świętami Bożego Narodzenia, więc wydaje mi się, że tego nie ruszą, i to może być to, co ten film uratuje. Ten film uratuje, uratuje box office tego filmu, oczywiście.
1: No tak, bo jak teraz patrzę ogólnie na rozpiskę grudniową, to e, takie premiery większe właśnie w połowie miesiąca, skoro poor jest na styczeń, ale czyli międzynarodowo zostaje i tak e, na początku grudnia, nawet no, raczej nie będzie jakiś sobie, sobie kot, nie oszukujmy się, on tam zarobi sobie trochę, ale niezbyt dużo. Takich rymiki nie zarabiają, ale mamy 14 grudnia łąkę i 21 grudnia Komena, czyli dwa warnery z rzędu i za bardzo nic, e, nic więcej na ten moment potwierdzonego. No więc faktycznie tak. oni chyba chcą się w tym grudniu umocnić. Konkurencja raczej się jakaś nie zapowiada spora. No bo kto się już wpakuje teraz na okres świąteczne, Zwłaszcza gdy wciąż mamy oczywiście strajki. Jednak to ich hamuje przed tą promocją różnych filmów. Więc zobaczymy. No ja myślę, że siłą rzeczy tak będzie. Pytanie tylko czy to będzie boom chwilowy czy jednak z długimi nogami. Bo jak pierwszy zarabiał konsekwentnie przez jakiś miesiąc z hakiem i w końcu do tego miliarda dobił. A Common był ogólnie spodziewanym tak. sukcesem wtedy. Dlatego też tak, strasznie. Tak,
0: straszny sukces finansowy.
1: Dlatego też tak pewnie mocno jednak chcą, żeby ten sequel też się udał, dlatego tak bardzo go wiesz, jego wierzą, przekładają i pompują hajs, bo, bo podejrzewam, że na tym etapie, po tych wszystkich dokrętkach, niedokrętkach, gdzie były tam zmieniane różne sceny i podobnie wycinane, podmieniane, bla bla bla. No to tego hajsu pewnie sporo przepalili, więc ciekawe, co z tego będzie po prostu i czy będzie to po prostu dobry film, bo na tym etapie już tylko dobry film wystarczy, żeby był, on nie musi być rewelacyjny, ale no, robię jakieś tam pieniążkę na tego DC wpadły, bo naprawdę to się działo teraz, eee, on no to była masakra. A, a szkoda uważam, bo na przykład taki flash, to im był całkiem spoko, no a z drugiej strony nie, więc też tak, tak. to dobrze nie zrobił, ale jako film był ok. Nareszcie to wiadomo, no Blue Beetle jest spoko, a to wiadomo było od zawsze, że będzie porażką, Szazama ma nawet jeszcze nie oglądałem, bo mi się nie chciało, więc ja e, też, nie ja. dziwię się, ja <laughs> też. więc się nie dziwię, że każdy to zlał, w innym momencie wyszło, więc zobaczymy, zobaczymy, co tam jeszcze masz dla nas z tego super, Kiera Przemku.
0: Tak jest, kontynuując temat e, superbohaterów. Przechodzimy do MCU, no i temat Secret Wars. Pojawiły się plotki, że reżyserem filmu może zostać sam Raimi, czyli odpowiedzialny za kultową sztrylogię Spider-Mana, ale też za ostatni, no wydaje mi się, że mimo wszystko, jakiś taki drobny sukcesik MCU, czyli Doctor Strange w multiwersum obłędu, który moim zdaniem spośród tych wszystkich beznadziejnych produkcji, które ostatnio wyszły ze stajni Marvela, no to akurat multiwersum e, obłędu był filmem naprawdę fajnym, e, więc nie dziwne, że do wielu produkcji e, samurai jest e, teraz jest brany pod uwagę, ponoć tak oczywiście e, skuperzy jak na przykład Daniel Reichman czy e, My Time to Shine informują, e, swego czasu też były chyba ploty związane z Blade'em, że może on wyreżyseruje właśnie Blade'a ale tutaj ten temat ucichł i Blake chyba miał reżysera nawet. Zapomniałem. E, nie pamiętam. A drugim nazwiskiem, które też zostało wymienione w kontekście reżyserii Avengers Secret Wars, no to Alfonso Cuaron, czyli reżyser, reżyser e, filmu Roma, który z, z, zdobył Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Wtedy to się chyba jeszcze nazywało najlepszy film nieanglojęzyczny, prawda?
1: Mm -hmm. Tak, tak, tak. Tak, tak. Jest... No więc zdobył teraz... tą nagrodę. A nie, odwrotnie. Teraz chyba odwrotnie? Takie, że to był międzynarodowy, teraz chyba jest, że nie, że nie anglojęzyczny. A, okej. Okay, tak okay. To przepraszam.
0: Mm. No i też, jeszcze szybciutko tutaj to informację sprawdzam. Tak, zdobył też Oscar'a za najlepszą reżyserię. No i pytanie. Czy myślisz, że reżyser pójdzie w to? Pójdzie w Marvela? Reżyser, który jest tak artystycznie uzdolniony a jednak Marvel obecnie w związku też z, nawet dziś mi chyba dzisiaj mignęła informacja o tym, że oficjalnie powstanie, znaczy, że, przepraszam, strasznie się gubię, że osoby odpowiedzialne za efekty specjalne zagłosowały jednomyślnie za stworzeniem związku zawodowego, bo w Marvelu był z tym ogromny problem. Osoby odpowiedzialne za VFX były bardzo wykorzystywane i niewystarczająco wynagradzane za swoją bardzo ciężką pracę. Więc pytanie, czy reżyser tak uzdolniony artystycznie z takim dorobkiem będzie po prostu chciał teraz iść do Marvela?
1: No, ja myślę, że zdecydowanie nie. I tak jeszcze dopowiadając tylko wcześniej do Twojego komentarzu o Blade'ie. Tak, Blade ma reżysera już z kolei, tym razem jest to Jan <laughs> The Man który pracował m.in. przy Lovecraft Country dla HBO, więc tak, zobaczymy, może przy nim zostanie dłużej, a mówiąc o Cuaronie, no według mnie nie ma opcji po prostu, bo osoba, która już i tak była ostatnio wycofana z kina mainstreamowego, skrobała sobie własne jakieś mniejsze filmy i to nie tylko Rome, czy też jakieś tam krótkometrażowe, producent czy inne poboczne projekty, no to jednak na pewno sobie ceni swobodę artystyczną. W Marvelu y jest swobodę za bardzo nie dostanie, zwłaszcza jeżeli mówimy o pojęcie się Avengersów. To nie jest też jakoś według mnie negatywne, no bo jednak jak się bierze projekt, który ma być takim mega, mega crossoverem, o to reżyser musi być bardzo w takiej symbiozie z innymi filmami, znać je,
0: współpracować tak, tak, tak. z
1: wieloma jakby głosami naraz bo w pewien sposób układa pionki na planszy, więc to nie są takie filmy, w których za bardzo można jakoś kombinować twórczo. Trzeba po prostu tak rzemieślniczo bardziej do tego podejść. I jak Bracia Russo chociażby, tego koronnym przykładem po prostu, tak? Oni jakby, no, odwalnili światem robotę dla Marvela, bo byli takimi po prostu dobrymi rzemieślnikami. I to też widać, że w ich wypadku sporo rzeczy zagrało naraz, bo z kolei już od Marvela odeszli o od tej filmy, trochę się gorzej już przyjmowały. No ale moment Infinity War uh, i Endgame, no to chyba każdy nas pamięta i każdy będzie pamiętał, bo raczej od tego stopnia jakiego zaangażowania i fenomenu MCU się już nie zbliży. E, choćby nie wiem, co zrobili, więc jestem bardzo ciekawy ogólnie, co to się będzie działo dalej. Myślę, że raj mi prędzej, bo tak jak powiedziałeś, Multiverse of Madness, było spoko i to jeszcze był taki moment, kiedy jakaś tam ekscytacja wokół tego MCU była i jeszcze była jakaś tam powiedzmy forma małej kulminacji, bo Wanda Vision, czasami tak miało jakieś tam znaczenie w tej fabule, to jeszcze, jeszcze było to świeże. Teraz to ja nie wiem, jaką by oni musieli podbudowę zrobić, żeby Secret Wars jakoś moc zainteresowało, bo no to już nie jest ten moment, gdy oni krzykną, że powrócą, nie wiem, e, wszyscy X-meni albo coś takiego, jak każdy będzie jakoś zaoferowanym, za, za, bo tak, jakąś to formę ekscytacji wywoła, ale no już no zostało już tak zajechane w ostatnich latach ogólnie, w wielu mediach, no przede wszystkim właśnie w Marvelu i, i w DC po prostu, DC nawet nie zdążyło się tym pobawić, bo Flash to, to wykorzystuje ebook lapą, więc wiedzę, że ja się tego nie wezmę w najbliższym razie. no ale Marvel z tym ostro jedzie i no różnie to wychodzi, nie wychodzi jakoś też tragicznie źle, ale po prostu się jakoś tak rozmywa i naprawdę nie wiem, co oni wymyślą. Z drugiej strony, no jednak zaufania jakieś tam do nich mam mimo wszystko, no bo MC już parę udowodniło, że mocy scenariusz. No ale w ostatnim czasie jakoś ciężko mi tą ekscytację w sobie wobec nich znaleźć. Zwłaszcza, że chociażby takie, nie wiem, Secret Invasion e, dalej nie widziałem. Regularnie zapominam w ogóle, że to się ukazało. E, co jest też dla mnie jakieś takie wieś, dziwne, że serial. Nic nie straciłeś. No jakby wiesz, serial z Samuelem <śmiech> elementem, z Anęczu Oliwią Coleman, e, jakby, który, no, który każdy ma gdzieś, no coś musiało być mocno nie tak. W końcu na drodze z samej ciekawości. No ale to już też nie jestem boom, który miał MCU przy tych pierwszych serialach. Te serio były dobre, mi się podobały, jak wam Loki, czy nawet Falcon i Winter Soldier, bo to mnie wszystkie były bardzo solidne. No a teraz to tam coś wychodzi, raz gorsze, raz lepsze, Gan jest tego dużo po prostu i, i się rozmywa. Także myślę, że sam raj mi prędzej. Plotki o Kwaronie wydają mi się, jakieś takie wystrany z palca i jakby się po prostu mocno zdziwił, jakby on to wziął. No ale zobaczymy, no różne niespodzianki bywały, nie? Stranger things mm -hmm. that happened, że tak powiem.
0: Ja trochę, ja plotkę o Alfonso Quaronie traktuję tak samo, jak traktowałem plotkę o tym, że Steven Spiel, Spielberg może wyreżyserować Fantastyczną Czwórkę, bo Marvel szuka dużego nazwiska właśnie do tego filmu. No jak wiemy, do tego nie doszło. Tak samo wydaje mi się, że nie dojdzie do obsadzenia na stołku reżysera właśnie Quarona. No i tak, i w pełni się zgadzam, to już nie jest to samo MCU. Miał, Był ten pik, kiedy wychodziły te dwie ostatnie części Avengers, teraz to wszystko jest klejone na silinę i tam nic nie gra i oczywiście te filmy będą ekscytować nas, tak? Kiedy pojawi się jakieś informacje na temat Secret Invasion albo jakiś zwiastun, no to bardzo możliwe, że on pobije jakieś rekordy oglądalności, bo w Marvelu to kiedyś tak było, że każdy kolejny zwiastun bił te rekordy popularności, jeśli chodzi o samo zainteresowanie właśnie tym zwiastunem, więc ja nie... nie, nie... Nie wątpię, że tak będzie znowu, ale no to już nie będzie na pewno to samo. Natomiast zostając jeszcze przy Marvelu, no to mamy jeszcze dwa szybciutkie tematy. Mianowicie plotka od My Time to Shine Hello, że przed strajkiem aktorów Matt Smith zrezygnował z roli Rita Richardsa w MCU, Mister Fantastica i aktorem, który ma otrzymać propozycję wcielenia się w tę postać jest Jake Gyllenhaal. Jaki to jest casting dla Ciebie, Robercie?
1: Znaczy dla mnie to byłby świetny casting, bo Jake'a uwielbiam za wiele filmów wcześniej. W ostatnim czasie jego kariera troszkę była słaby, się rozwijała, więc może to i dobry pomysł, żeby coś takiego mocniejszego wziął, ale z drugiej strony też pamiętając o tym, o czym nam powiedziała Asia, którą serdecznie pozdrawiamy teraz. Znaczył pracę przy, przy Home w Spidermanie, gdzie właśnie grało cię. Przerwało cię. Tak.
0: Asi cię przerwało. A. Po pozdrowieniach to Asi.
1: A dobra, okej. Okay. Takie możliwości Musisz jeszcze raz pozdrowić tak. i kontynuować, a ja to przytnę. <laughs> dobra. E, e, tak, o którym powiedziała nam Asia. Dlatego też serdecznie dziękujemy i z miejsca ją e, pozdrawiamy, że podobno Jake'owi się przy Far From home w Marvelu pracowało dosyć średnio. Więc ciężko miło wierzyć, że miałby on taką radę przyjąć, bo jednak Rit Richards no, w tym MCU pewnie trochę posiedzi, zwłaszcza patrząc na fakty, jak oni tą długo wybierają, tak? To już miało być jakieś dwa lata temu ogłoszone. Sam film jest ogłoszony od jakichś naprawdę, no nie chcę przestrzelić, ale chyba z sześciu już lat będzie, pięć, czterech ale... minimum. I to się tak ciągnie, że to powstać nie może. Ja osobiście nawet nawet całkiem czekam, ale no już jakoś to robi nudne, bo nawet pamiętam, jak w zeszłym roku miała być ogłoszona obsada i nawet napisałem artykuł na naszego końcika o tym. I wtedy były plotki, że w ciągu miesiąca jasne, to był sierpień 2022, no a mamy co, rok później wrzesień i, i zero na ten moment. Sporo plotek, mało konkretów i i chyba już każda możliwa osoba, która jest, teraz jest na topie, bo wymienianego w do literce chyba dalej przoduje w tym Adam Driver, no ale zobaczymy, co w końcu będzie, nie? No, to w ogóle sporo było tych klotek, że ten scenariusz się nie podobał, że był przepisywany, jest tam coś tam, prawda się pewnie nie dowiemy zbyt prędko i o tym można rozprawiać sporo, ale zobaczymy. No, ja myślę, że jeżeli trzymajcie tego naszego tematu już wcześniej, i myślę, że fajnie jak sam nadmilnie wziął Secret Wars. Bo, no jak to widzę, mogę sobie to wyobrazić, że, że chętnie by się w takim czymś po prostu pobawił, trochę swojej wizji, raczej się tam przelał, ale czy może jakiejś spójnej wizji. Jest na to, jestem wtedy utalentowany, że to pewnie miałoby ręce i nogi, zwłaszcza spojrzawszy na spider na dwójkę chociażby, czyli jeden z lepszych filmów Super hero, moim zdaniem, który do tej pory się bardzo dobrze zestarzał i do, dalej się go dobrze ogląda. Więc zobaczymy. E, ciężko mi z siebie jakąś cząstka ekscytacji No ale Marvel jeszcze na co długo uderzy, bo Ready Marvel w tym roku jeszcze nie, ale te temat może zostawmy, bo już mi się odgadali do do jutra. E, może na jakiś kolejny raz. W każdym razie patrząc na premier do końca roku, to już szczerze bardziej wiesz, że Aquaman będzie jakiś takim dobrym filmem niż, e, niż The Marvel. No so, nie wiem jak ty, ale. Dobra
0: nie... kończmy to, bo co ty gadasz?
1: Tak. <laughs> tak? Zabrałem, o, to słucham, słucham,
0: słucham. No proszę Cię, Aquaman 2 dobrym filmem, nie wierzę. No słuchaj, ja to Żartuję, żartuję, tutaj piję cały czas do tego, że tak się bardzo nie zgodziliśmy odnośnie pierwszej części. Zobaczymy. Nie, nie, nie neguję, jakby okej, okay. może faktycznie tak być, na pewno to będzie fajna rozrywka, w to nie wątpię. Troszeczkę jak Blue Beetle czy właśnie The Fresh? To była naprawdę fajna rozrywka i wydaje mi się, no, no. że Aquaman będzie taką fajną rozrywką. Natomiast y, nie będzie to w skali ogólnie rzecz biorąc superhero, biorąc pod uwagę wszystkie filmy superhero, które y, dostaliśmy, załóżmy no, w tym wieku, no, to, to będzie pewnie gdzieś tam y, dolna, dolna część tabeli. Y, I jeszcze szybciutko tylko, y, bo już na miniaturkę wrzuciłem, musimy wspomnieć od Deadpoolu 3, czyli film, który ma zadebiutować początkiem przyszłego roku. Pojawiły się ploteczki, według których film ma wyglądać w ten sposób, że teraz pomyślałem, że to w sumie może być potencjalny spoiler, dlatego jeśli nie chcecie potencjalnie sobie zaspoilerować historii tego filmu, wyłączcie ten materiał w tej chwili.
1: No jak ja na przykład nie chcę, to, to ja nie mogę wyłączyć, więc trochę No pan, to no, sobie. dobra mówi.
0: <laughs> A czytałeś posta e, Szymona na jego prywatnym e portalu? E, nie aczornym?
1: jestem pewien, nie jestem pewien, na dawaj jakby.
0: E, nie, bo tutaj e, informacja o tym, jak ma się spotkać Wolverine z Deadpoolem i ma to związek z TVA, no bo Deadpool będzie się bawił tam e, tym urządzeniem Cable'a z drugiej części Deadpool'a będzie się bawił w tym multiversum no i zostanie porwany i tam w więzieniu spotka się razem z Deadpool'em, e, przepraszam, z Wolverine'em i tak się spotkają, uciekną z tego więzienia i zacznie się historia filmu. E, coś w tym stylu. I ogólnie rzecz biorąc pojawiły się też informacje o tym, że e, w tym filmie twórcy e, Będą korzystać z dużej ilości efektów praktycznych, czyli na przykład, nie wiem czy w 100%, to się dopiero okaże pewnie w przyszłości, rezygnacja z technologii Volume, którą tak bardzo Marvel polubił ostatnio, a jak, jak dużym to był to jest niewypałem, no to pokazał film chociażby Thor Love and Thunder, że ten film po prostu wyglądał no, źle. Tak, tutaj mają stawiać właśnie na autentyczne lokacje, dużo efektów praktycznych i chemia pomiędzy Deadpoolem a Wolverine'em ma być niesamowita i wszyscy będziemy z tego zadowoleni. I akurat w tą ostatnią informację nie wątpię, bo chemia pomiędzy Ryanem Reynoldsem i Hugh Jackmanem jest fenomenalna.
1: Znaczy, tak, ja się zgadzam, to już nawet na etapie szybkiego zwiastuny widać i to na pewno będzie taki film, który będzie jednak się mocniej trzymał e, praktycznie efektami i, i po prostu feelingiem niż z całą resztą, bo taki po prostu jest Deadpool, no te filmy tak wyglądały mm -hmm. wcześniej. I myśląc chociażby o tej pierwszej części czy drugiej, to chyba każdy z nas bardziej pamięta jakieś pojedyncze gagi i te kreacje nie wiem, bohaterów Kolossusa czy Deadpoola, czy tych innych tam różnych, e, różnych śmiesznych, nieznanych mutantów niż jakieś sceny walki, no, bo to było wszystko takie jednak pretekstowe te i stało stało komedią, więc ja bym chciał, żeby tak zostało i żeby ten film był sobie taki lekki, przyjemny i jakiś nie, mocno pochylający się w stronę tego multiversum, tylko jeżeli już, już to właśnie w formie gagu, bo na to pozwala, więc e, no zobaczymy. Ja sam czekam, zwłaszcza, że to jeden z tych niewielu filmów, w których została przyspieszona, a nie na tego maja, bo to miał być chyba wrzesień, potem listopad, a teraz mamy, że maj, więc no wiara jest w spora, bo taki okres już przedletni, E, mniej sobie taki sam okres, który na przykład by się trzy 3 w tym roku, e, czyli no, też okres, e, no jednak gdzie ludzie do kina już chodzą i filmu muszą się to zarobić sporo, więc zobaczymy, na, na pewno to w zaufania też się należy, mimo wszystko, zwłaszcza, że Reynolds tam, no jednak to tylko w miarę pilnuje, mam nadzieję, mam nadzieję, że mu pozwolili w miarę jeszcze jakoś pieczę sprawować, po tym jak dobre były poprzednie części. Więc no przekonamy się, przekonamy się już nie długo. Ja bym chciał, żeby ci się udało, bo Deadpool jest zawsze taki w świeżości i zrobiony dobrze, według mnie zawsze się sprawdzi, ale też, ale też jest ono tyle specyficzny jak film, a też można łatwo zepsuć, uważam, i myślę, że jak pójdą za bardzo, no nie wiem, w taki prosty humor albo właśnie jakąś drobną pobułę, to Deadpool może być dobrze super, a może być po prostu męczący i monotonny, ale zobaczymy. To jest no, no, tak. jedna z
0: niewielu produkcji Marvela, na które naprawdę czekam. Głównie ze względu na to, że do roli Logana wraca Hugh Jackman. No i tutaj. No Hugh Jackman ogólnie rzecz biorąc jego kreacja Ulf Reina, to jest mój ulubiony super bohater w świecie kina, więc ja nie mogę być bardziej szczęśliwy. i <grym> Podekscytowany tym faktem, że on do tej roli po prostu wraca. Okropnie się cieszę. Uwielbiam wszystkie filmy z jego udziałem, z udziałem Wolverine'a, zresztą Hugh Jackman'a również, a w ogóle X-Men Przeszłość, która nadejdzie w tym roku obchodzi dziesięciolecie to jest w ogóle film, jeden z najlepszych filmów superhero. Ogromnie cieszę się, że ten aktor wraca do tej roli i wydaje mi się, że tego filmu nie da się zepsuć, że sama chemia pomiędzy tymi aktorami, pomiędzy tymi bohaterami będzie na tyle wyrazista, na tyle Ciekawa po prostu, że oni nam ten film sprzedadzą po prostu tą chemią.
1: Mam też taką nadzieję, i przekonamy się w takim razie w maju. Także na dziś to byłoby na Hessonie wszystko. Tak e, dajcie, z, dajcie znać, jak wam się podobał nasz e, drugi odcinek, bo poruszyliśmy następujące sporo tematów, więcej niż w pierwszym więc jest to komentować, jest o czym gadać, jest co hajpować na przyszłość. My się widzimy w przyszłym tygodniu i co tam, Przemek? No, dziękuję Ci jak zwykle i do usłyszenia. Ja Tobie,
0: ja tobie również, Robercie, dziękuję. Dziękuję Państwu. Zachęcamy do subskrypcji kanału. Ostatnio nie powiedzieliśmy i dużo osób obejrzało a subskrypcji Nowych Zero. Tak, tak, tak bo, ja, bo myślę, że
1: nasza zachęta faktycznie dużo zmieni w tym przypadku, ale, ale <laughs> oczywiście oczywiście też zachęcam i przypominam o naszym konkursie najlepszy plakat niż ten do Tak. E, zapraszamy tak. też na naszą stronę, fanpage'a, Spotify'a, TikToka, nawet odgrozo. Gdzie jesteśmy? Tam wpadajcie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.
0: Tak jest. Dzięki wielkie. Na razie.